0: В Большой медицинской энциклопедии написано, что под стрессом понимают состояния, возникающие при действии чрезвычайных или патологических раздражителей и приводящие к напряжению неспецифических адаптационных механизмов организма. Термин «стресс» был введен в медицинскую литературу в 1936 году в Селье, который определял стресс как состояние организма, возникающее при предъявлении к нему любых Требований. Как раз перед стартом нового учебного года мы предъявляем организму слишком много требований. И школьники, и студенты, и родители с бабушками, дедушками, и учителя, и директора школ, и профессорско-преподавательский состав вузов, деканы, факультетов и ректоры университетов. Все мы в стрессе. Из года в год для многих повторяется одна и та же картина. Страх перед неизвестностью, нежелание менять летний график, необходимость учиться и учить. Ну и меньшее количество солнца, короткий день, даже день Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить. И уж поскольку сейчас пора каникул, мой прекрасный соведущий Александр Гулин, директор частной школы Снегири, в отпуске. Вести этот стрессовый выпуск буду я, Марусь Миронова, главный редактор Forbes Education. И в этом выпуске мы будем искать ответ на вопрос, как же всем нам войти в новый учебный год без стресса. И с нами в студии доцент кафедры общей и практической психологии Московского государства городского педагогического университета, кандидат психологических наук Лариса Овчаренко. Здравствуйте, Лариса. Я всех приветствую. Ну что же, предлагаю начать все-таки с того, что определимся и договоримся о терминах, что такое стресс, потому что то, что я произнесла в начале в подводке, это слишком научно и сложно звучит, а вот на простом языке, когда мы говорим стресс, то что мы должны подразумевать и какие у него есть признаки?
1: Стресс — это действительно состояние, это состояние организма, очень всеобъемлющее, включающее в себя и эмоциональный отклик, эмоциональные переживания, физиологическое переживание, да, физиологический отклик организма, когнитивный отклик, то, что я думаю про свое состояние, и на разных-разных-разных уровнях, на поведенческом в том числе, это так или иначе проявляется. Вообще стресс — это любое напряжение, любой давление любое напряжение и это то состояние которое испытываю я когда попадаю в какие-то обстоятельства uh-huh. и поэтому если я попаду в некоторые обстоятельства вы попадете в некоторые обстоятельства ваш ведущий сейчас находится в каких-то обстоятельствах каждый из нас отреагирует очень по-разному попадем мы втроем в одно и то же обстоятельство вот сейчас мы с вами в студии uh-huh. а слушатели нас слушают в каких-то своих условиях и вдруг громкий какой-то удар и мы с вами будем вот вздрогнем мы с вами обязательно отреагируем и у нас будет такая история, что случилось? И это первая фаза стресса. То есть любые новые обстоятельства, любые обстоятельства, с которыми мы не знакомы или к которым мы не готовы, которые являются новыми для нас, они могут быть стрессогенными, то есть принести вот это напряжение. Уже то, как мы это воспринимаем, то, как это отзывается на нашем организме, на нашей личности, на наших эмоциональных различных переживаниях, это уже будут наши индивидуальные реакции. Поэтому мы стрессом называем любую ситуацию напряжения, какой-то новизны, на которую мы реагируем. Поэтому это есть неспецифическая реакция. То есть неважно, что происходит вокруг, каждый из нас это воспримет определенным образом, определенным ответом. Для чего? Совершенно верно. Великий в этом смысле действительно великий австро-венгерский психофизиолог, физиолог Ганс Селье в свое время сделал открытие, которое до сих пор никто по-другому не объяснил. Очень многие теории, которые потом как-то дорабатывались, дополнялись. Но вот то, что Селье сказал о стрессе, мы этими данными пользуемся до сих пор. И он называл стресс способом адаптации, На самом деле он говорил о том, что стресс – это адаптационный синдром. То есть если бы не было бы стресса, мы бы с вами не адаптировались. А в общем историческом развитии человечества, если бы не было стресса, мы бы с вами не дошли до всего того, до чего сейчас дошел современный человек. Потому что именно вот эта новизна, наш ответ на какие-то новые обстоятельства заставляет нас что-то придумывать, идти дальше, развиваться, расти, усложняться функционально и так далее. И поэтому стресс канцелье еще давал одно потрясающее определение. Он говорил, что это приправа к нашей жизни – Потому что если бы не было стресса, мы бы не развивались, мы бы заплесневели, мы бы оставались на одной и той же ступени развития. Поэтому я изначально всегда говорю, что когда мы произносим слово «стресс», очень многие, ой, это так плохо, и мы всегда в отрицательной коннотации рассматриваем это понятие. А я как раз всегда популяризирую ту историю, что стресс, в принципе-то нам, да, как раз для положительного толчка, для того, чтобы мы получили новое какое-то понимание, мы адаптировались, мы что-то в себе выработали или что-то придумали для того, чтобы как-то справляться с новыми какими-то обстоятельствами и, собственно говоря, шли дальше. Поэтому, если резюмировать, то стресс – это для адаптации. Стресс – это то напряжение, которое нам позволяет продвигаться. Стресс действительно бывает отрицательным. Что уж тут греха таить. Uh-huh. И эта коннотация понимания а, этого термина и его проявления абсолютно точно бывает отрицательным. И тогда мы это говорим о том, что это дистресс. А есть эу-стресс положительный, да, когда мы радуемся подарку, встрече. Вот мы выехали на море, и мы увидели... И вот эта вот история, это про положительный стресс, но это тоже стресс, потому что работают три фазы стресса. Первая, которую мы с вами уже чуть выше сказали, это фаза, что случилось, или фаза тревоги, когда я не понимаю, что происходит, или я не могу осознать, что я вот, я уже на море. Дальше это, да, фаза, так называемое приспособление и выброса всех ресурсов, прежде всего, гормональных ресурсов, адреналина, норадреналина, и дальше происходит, да, приспособление, совладание со стрессом. Ну и неминуемая фаза истощения или латентная фаза, которая наступает после любого напряжения. Поэтому стресс – это некоторое напряжение для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы приспособиться к любым новым обстоятельствам, ну и в том числе, конечно же, к новому учебному году.
0: Эх, ну то есть каникулы для нас – это тоже стресс для всех. Да. То есть мы из одного стресса переходим в другой стресс и довольно за короткий период времени, потому что ну, каникулы принято считать, что три месяца, но на самом деле у кого-то там полтора-два месяца получается. Какой ужас, какая невкусная приправа в нашей жизни. Хорошо. А вот поскольку заговорили о каникулах, прежде чем мы перейдем к хождению в 1 сентября, хотелось бы уточнить, раз уж мы все в стрессе находимся во время длительных летних каникул, стоит ли этот стресс приправлять, например, занятиями, то есть стоит ли продолжать учиться, в каком режиме, или вообще мы вот входим в отдых и не напрягаемся, не напрягаем детей, не напрягаем себя, а просто вот отдыхаем от учебы как только можем, и не вспоминаем про нее, какой правильный подход.
1: Отдыхать надо обязательно. Любой специалист по тайм-менеджменту скажет вам, что любое планирование Любого дела, любого периода нашей жизни мы начинаем с отдыха. Когда мы планируем время, первое, что мы планируем, это отдых. Выходные либо отпуск, каникулы, неважно. Любой какой-то период отдыха. Поэтому отдыхать надо обязательно. И какая-то часть каникул для ребенка абсолютно точно должна пройти просто в диком восторге от лета да, или от зимних каникул, неважно. Когда надо переключиться и от учебы оторваться. Но мы говорим о том, что все детки очень по-разному входят в учебу. У всех у деток очень разный ритм. Есть детки особые заботы, которым надо какую-то нагрузку дозированно, но постоянно uh-huh. давать, для того, чтобы они просто не выпрыгивали из этого ритма, в который потом чрезвычайно сложно вернуться и где надо тратить большое количество адаптационных ресурсов да, для того, чтобы вернуться, и физиологических в том числе. Поэтому каждый родитель знает да, своего ребенка, и очень многие учителя, безусловно, когда дают какое-то домашнее задание там, на каникулы, они, естественно, дают на весь класс, но есть все-таки такой персонализированный подход. Когда какому-то ребенку можно дать чуть больше заданий, какому-то чуть меньше. Но в целом, все равно на несколько дней можно абсолютно полностью выпадать из учебного процесса. И это надо для того, чтобы обнулиться и переструктурировать все знания и дать возможность в голове этим знаниям уложиться. Но все-таки здесь надо смотреть очень индивидуально: если ребенку так сложно потом вернуться в учебный процесс, то понемножку, буквально дозированно, меняя форму. Например, для малышей познавательные игры. Может быть, для ребят чуть постарше все равно они все играют в компьютерные игры, и через какую-то игру продолжать поддерживать да, вот эту вот учебную нагрузку, но в другом формате, mm-hmm. чтобы познавательное содержание оставалось, но формат был бы, например, игровой, позволяющий отдыхать даже взрослому, обучающемуся, потому что это важно, чтобы сохранить содержание познавательное, но в то же время дать ребенку возможность отдыхать.
0: А преподавателям надо ли там как-то думать о том, что они будут делать осенью, или надо отключиться максимально? На какую-то часть времени однозначно однозначно отключиться. То есть в отпуск надо уйти, уехать. И
1: вот эта вечная мечта сейчас современных людей, да, куда-то уехать вглубь без интернета, выключить все гаджеты. Не очень многим это удается делать, но на самом деле это очень важно. Хотя бы на несколько дней такой вот информационный детокс. Это очень важно. Но по себе знаю, да, я как преподаватель, я все равно в отпуске занимаюсь дальнейшим планированием будущего учебного года. Вот там, например, у меня у самой есть новые дисциплины, я к ним готовлюсь. Я на всех фронтах, что называется, потому что я там, например, смотрю какое-то кино и думаю, классный сюжет, надо вырезать, чтобы потом студентам показать. И это тоже подготовка, uh-huh. да, поэтому я так или иначе обращаюсь, но ну, к какой-то к основной своей линии. Но точно надо отдыхать, точно надо выключаться
0: хотя бы на несколько дней. И еще у меня такой вопрос, раз уж мы говорим про каникулы, я где-то слышала, что не зря придумано санаторно-курортное лечение, которое рассчитано на три недели, что якобы человеческий организм ровно за этот срок успевает отдохнуть, восстановиться против себя, и все то лечение, все то сопровождение даст нужный эффект. Верно ли это? Сначала утвердимся, а второму вопрос тогда вот наша система каникулярная, она тоже как-то основана на каких-то психофизических особенностях человеческого организма и взрослого. Детского или там какие-то другие
1: основы. Абсолютно верно у вас информация, что в системе да, советского здравоохранения и санаторно-курортного отдыха были правила о путевках не менее 21 uh-huh. дня, 21-24 дня. Кто, может быть, слушатели наши, да, кто-то именно отдыхал, да, вот по таким стандартам. Это действительно так, потому что с точки зрения психофизиологии, для того, чтобы адаптироваться к новым условиям, необходимо от 7 до 10 дней. Мы сейчас говорим в среднем. Естественно, найдутся люди, кому надо больше времени, кому надо чуть меньше, но в среднем да, это вот такие вот цифры, то есть не менее недели. И теперь давайте представим наши современные взрослые отпуска или там детские каникулы, вот эти коротенькие, особенно те, кто учится триместрами, да, uh-huh. то фактически это время только для того, чтобы адаптироваться к новому режиму, для того, чтобы после адаптации отдохнуть, восстановиться и плюс, если там санаторные какие-то истории, да, и пройти лечебные процедуры, то надо еще uh-huh. время. Для того, чтобы действительно организм восстановился полностью на всех уровнях. И поэтому это действительно так. И это не голословная была система. Она была подтверждена многочисленными исследованиями медиков. Поэтому цифры это неспроста. А сейчас ритм у нас просто абсолютно сумасшедший. И понятно, что не всегда есть такая возможность. И работодатели разбивают отпуска для взрослых. Каникулы у детей тоже не просто так. Такая система. Система, когда разбивается да, по четвертям uh-huh. каникулы, то здесь мы понимаем, что есть сумма время каникулярное которое ребенок должен отдыхать и так или иначе более-менее равнозначно разбивается по четвертям с учетом и определенных биоритмов угу. когда у нас там третий четверть например всегда в школе была самая длинная да, это как раз зимнее время. время да 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 да, да очень многими не любима, потому что действительно она тяжелая. И именно эта система дальше исследовалась и изменялась. Вот как раз был выбор сделан в пользу обучения по триместрам, когда через определенный период наступает естественное утомление uh-huh. и надо дать возможность отдохнуть. Но вот когда мы именно отдыхаем, а не на летних каникулах, а вот после триместров, например, у деток, то здесь вот очень важно все-таки поддерживать учебный ритм, uh-huh. хотя бы ритм, например, пробуждения, отхода ко сну, режим дня для детка, особенно для маленьких, ну, я имею в виду начальную школу, потому что здесь они как раз не успевают возвращаться, uh-huh. несмотря на то, что детская психика ведь очень гибкая и пластичная, они довольно быстро перестраиваются, но все равно вот это, это ой, мама, опять в школу вставать, для многих детей это прям действительно катастрофа-катастрофа. И мы знаем, что традиционно, да, там 8.30 уроки начинаются в некоторых образовательных организациях, там в 9, но это реже, и поэтому вот чтобы этот ритм не выбивался, то все-таки вот школьный ритм даже вот в такие короткие каникулы очень я важно же, поддерживать.
0: Все-таки тогда вернемся к стрессу, к вхождению в новый учебный год и начнем с тех, кто преподает. Как правильно им входить в новый учебный год, как им правильно готовиться к нему, к этому стрессу, к поеданию этой приправы. Есть ли какие-то интересные ну, секреты, лайфхаки, что-то такое особенное, что понимаю, что время уже короткое до старта и не все успеть, но может быть, все-таки можно как-то себе упростить жизнь перед первым сентября. Вы
1: знаете, для меня уже вот это 1 сентября, как для преподавателей или для школьного Она психолога, <свят> <свят> да. оно у меня уже будет 27 раз. А, и каждый раз я, вот вы сейчас, когда говорите, у меня прям поднимаются воспоминания, когда мы встречаемся всем коллективом. Ведь мы до 1 сентября, до того, как мы придем в школу, к уроку или на занятия как преподаватели, мы в любом случае все встречаемся на педсоветах, на ученых советах, коллективами там кафедры, лаборатории и так далее. И все это нам позволяет вот, вдохнуть новую жизнь. Все красивые, после лета отдохнувшие, загоревшие. Мы все делимся какими-то впечатлениями, там, фотографиями, какими-то историями. И это вот, вот это та волна эмоциональная, mm-hmm. на которой мы встречаемся. И вот очень важно эту волну поймать, то есть быть частью этого процесса, потому что это тоже, вот, знаете, такое, когда мы радуемся друг другу, мы улыбаемся, мы всех поздравляем. И не для кого, для учителей, для педагогов. Это не секрет, у нас два новых года, да, с 31 mm-hmm. декабря на педагог. 1 января и с 31 августа на 1 сентября, потому что мы тоже поздравляем друг друга с новым учебным годом. И вот эта волна, она как раз позволяет аккумулировать положительные эмоции отдыха и войти в учебный процесс. Но я думаю, что все мои коллеги, будь то учителя, преподаватели, неважно. Мы все равно начинаем рассматривать свои индивидуальные планы, свою нагрузку, как это планировать в связи с расписанием свою жизнь, и это тоже уже настрой, да? То есть очень важно посмотреть свои ежедневники, прикинуть, какая нагрузка, какие дисциплины, и мы загружаем, да, что называется, информацию, и уже таким образом настраиваемся на рабочий год. Но все таки взрослые люди есть. Взрослые люди, мы умеем как-то регулировать себя, да, и поэтому, тем более, если работа нам приносит удовольствие, то в этом смысле мы, ну, мне кажется, это самый главный лайфхак, если я люблю то, что я делаю, то я с удовольствием возвращаюсь на работу, я готовлюсь, а тем более, когда мы говорим именно о преподавательской, об деятельности, это же всегда обмен. Uh-huh. Я вот помню вот этот кайф в школе, когда я работала, что ты приходишь в школу, тишина, нет детей, никого тихо. Но как ты скучаешь вообще вот об этом шуме. И когда вот 1 сентября и слышно все уже, голоса, все уже звоночки в в начальной школе начали развиваться по рекреации. И все, и вот ты уже понимаешь, что вот оно. да Вот это твоя история, это твои стихи. Если кому-то бывает сложнее, или кто-то, может быть, только-только первый опыт получает педагогический только-только устраивается в школу или на преподавательскую работу, вуз, колледж, неважно, то здесь все равно вот это предвосхищение для чего? Это же фаза, что случилось, и mm-hmm. это нам с точки зрения стресса, напряжения дает ресурс, выделяются гормоны адреналина, прежде всего и норадреналина, которые заставляют нас действовать, которые нам дают физическую силу, и нам хочется что-то делать просто потому, что есть энергия, и вот этим, конечно, надо пользоваться, да, потому что наш организм бесконечно мудрый и он нам дает вот эту стартовую готовность, выражаясь языком спортивных специалистов, и это нам позволяет как Раз адаптироваться, потому что есть энергия, и мне ее хочется куда-то реализовать, и
0: я начинаю да, с этой энергией работать. А как быть, если вот начался учебный год, вот пришли все восторженные, отдохнувшие, но ну, что-то произошло, я не знаю, ну вот студенты попались, или ученики вот класса, потухшие глаза, или какая-то ситуация, которая выбивает из клея вот в первую неделю обучения, и вдруг вот этот запал энергии, он куда-то исчезает. Есть ли какие-то возможности восстановиться, вернуть себе вот этот настрой, Нор адреналиновый настрой. А,
1: да, классный получается настрой. Вы знаете, ну, разочарование, наверное, бывает у всех у нас в нашей профессиональной деятельности, но опять же мы говорим на том, и взрослые люди, способные себя регулировать и оценивать себя, свою деятельность. Здесь надо посмотреть. Эта история про меня, что у студентов или учеников потухли глаза. Вот это я тоже как-то не очень включилась. Или они еще не раскачались. На то мы понимаем, что есть первые несколько встреч, вводных встреч, когда мы обмениваемся эмоциями с учениками и со студентами. Как я провел это лето, ну и так далее. То есть это тоже такой мягкий плавный Пинтер вход, должно
0: быть однозначный. Для, для
1: конечно, <гум> конечно, для того, чтобы действительно раскачаться, вот войти в эту ситуацию, потому что все мы входим в деятельность очень по-разному. А это же тоже наши такие индивидуальные, да, ритмы, с которыми мы знакомы. Их просто надо для себя отфиксировать и понять. Поэтому диалог, разговор, обращение к себе. Вот сейчас, да, там, я не знаю, там было скучное занятие. Это я тоже как-то не включилась. Это детям тема как-то не пошла. <гум> да, как-то может быть что-то переструктурировать где-то какие-то добавить какой-то интерактив, может быть, сначала не загружать какой-то тяжелой информации сразу. Поэтому вот это надо тоже, тоже учитывать. Не заниматься самобичеванием, что вот, это я такая ужасная, я за лето разучилась работать, да, и поэтому сейчас там всех, Да, да, и поэтому я не могу, да, своей энергии заразить. Но что и говорить. кстати, очень часто, между прочим, мы это встречаем, когда у студентов, у абитуриентов есть метание между тем, что поступить на актерский, например, и на педагогический, потому uh-huh. Потому что и там, и там я выхожу на сцену, конечно, да? естественно, я себя презентую аудитории, и вот очень часто небольшое представление в uh-huh. начале, да, оно тоже в общем и некотором смысле зависит как от того, кто представляет, так и от того, кто слушает, это такая вот химия, которая случается или не случается между говорящим аудиторией, но это на то и есть наш профессиональный навык, чтобы мы вот эту химию все-таки сложили.
0: Хорошо, тогда перейдем к следующей категории. Руководители учебных заведений. Это люди, которые вот летом более-менее как-то вот ну, кто-то в отпуске, родители не тревожат, студенты или ученики не приходят. Пустая школа, пустой вуз относительно. И можно отдохнуть, может быть, даже в санаторий поехать. И вдруг вот она, начало учебного года. И все обозначенные роли, вовлеченные в процесс обучения, они хотят поговорить с тобой. Они хотят твоего внимания. Они хотят от каких-то мест мелких вопросов и их решения до каких-то глобальных вещей, которые не вылезали летом и вдруг вот появились. Им что делать? Запереть кабинет изнутри на ключ и отсидеться первые две недельки? Или есть какие-то другие способы включения в этот стресс и адаптации к текущей ситуации? Забереться в кабинете руководителю — классная схема, но, мне кажется, абсолютно не, Пройдите через неделю.
1: Да-да-да, ушла на базу. Но, знаете, ведь мне кажется, что руководитель всегда на работе. Вы сейчас, когда за являли тему, то есть сейчас, я вспомнила одну свою магистрантку, она руководитель образовательной организации, руководитель директор школы, и она под рубрикой «Отпуск директора», которая фактически без отпуска, mm-hmm. да, она публиковала какие-то посты в одной из социальных сетей, и поэтому было, конечно, наблюдать. С одной стороны, она в общем вносит какую-то долю юмора, а с другой стороны, я понимаю, что директор всегда на работе, в любом случае, потому что это ее детище, либо образовательная организация, это действительно то, что требует ну ежесекундного mm-hmm. внимания. Понятно, можно делегировать, конечно, и очень важный момент. Умеет ли руководитель делегировать свои полномочия? То есть может ли он на самом деле уйти в отпуск или нет? И это большая история, поэтому мы с вами говорим, что есть даже среди различных стрессогенных факторов и видов стресса есть даже такое понятие, как директорский стресс. Ага. Да, особое напряжение, его относят к группе информационных стрессов, когда мне надо в какой-то определенный ограниченный период времени принимать какие-то решения, решать задачи, от которых я не могу отказаться. И я, я, если я стрессую, то я и выполнить их здесь и сейчас не могу или получить тот результат, который мне быстро нужен. Я не могу. Я как руководитель должна вовлекать других людей, понимать, кому я могу расписать эти задачи, и это требует постоянного напряжения, и поэтому вот этот вот директорский стресс, он неминуемо сопровождает всех наших уважаемых руководителей, которые да, запускают жизнь всем образовательным uh-huh. организациям. И в этой связи что делать? Регулировать свою нагрузку. Поэтому вот эта история про закрыться на неделю, ну, может быть, не на неделю, но в день на 5 15 минут, это абсолютно uh-huh. точно для того, чтобы все-таки, да, восстанавливаться, отдыхать, переключаться, дать тебе возможность подумать над какими-то вопросами, потому что действительно руководитель иногда молниеносно должен принимать решения. Конечно, единоначалие — это совершенно потрясающая история в стрессовых ситуациях, в каких-то критичных ситуациях, когда надо единолично принять решение, но все-таки, когда есть опора на команду, uh-huh. это тоже очень классная история. Я думаю, что все современные руководители практически в таком режиме и работают, и там получают ресурс. Потом ресурс это все да, важный это очень момент. Это опора на результаты, это опора на коллег, на детей, если мы говорим про школу. Вся та же самая история с вузом, но да, на деятельность студентов, на оценить результат работы образовательной организации за предыдущий учебный uh-huh. год, погордиться собой, сделать какие-то выводы, если были какие-то сложные истории, каким образом я могу это реализовать довольно успешно в будущей работе. Практика
0: вот на 15 минут он заперся или она, и вот что-то сделать, чтобы помочь себе организовать справиться с стрессом и перезагрузиться потому что от них же зависит стресс других на самом деле если руководитель как следует стрессанут, стрессанут
1: все вы знаете самые быстрые практики всегда это то что я могу делать да сам своим собственным телом и поэтому конечно прежде всего я напомню всем слушателям о дыхательных практиках а это побольше свежего воздуха или угу. выйти на улицу просто да пройтись да? да или открыть окно продышаться это всегда очень классная история есть такое упражнение которое называется 4 стихии земля, воздух, огонь, вода. И вот за каждой из этих стихий скрывается какой-то ресурс. Если мы говорим о воздухе, то вот это свежий воздух и это дыхание. Я думаю, что это притча в языцах, но тем не менее. Лучше Еще повторим. раз напомню, да. да, о том, что правильное дыхание, это для взрослых и для детей работает, когда надо себя отрегулировать. Потому что мы, когда подышим, мы приводим в порядок физиологию, и мы, соответственно, тогда можем контролировать ситуацию. И помним очень нехитрые, простые правила о том, что правильное дыхание, когда в Вдох на 2-3 счета короче, чем выдох. То есть, если мы в среднем вдыхаем на счет 4-5, полы легкие заполняются все зависит, конечно, от жизненного объема легких каждого человека, но тем не менее, в среднем, то выдыхаем тогда на 5-6. То есть выдох всегда должен быть глубже и продолжительнее, чем вдох. Потому что таким образом углекислый газ полностью выходит. И чем глубже мы выдыхаем, тем больше мы в следующий раз наберем воздуха. Очень аккуратно надо относиться, чтобы не было гипервентиляции, чтобы не закружилась голова, но тем не менее, да, два-три таких сета дыханий мы уже будем себя приводить в порядок. Самое элементарное. чем это то, на что надо 5, 6, 7, 10 секунд. Это можно сделать перед совещанием, перед неприятным звонком, перед э, встречей со сложным родителем, в любой ситуации. Следующее – это дыхание по квадрату. Мы тоже сейчас очень много о нем говорим. Оно очень хорошо помогает при начавшемся цикле панических mm-hmm. атак для тех, у кого они бывают. Квадратное дыхание или да, дыхание по квадрату, когда мы на одинаковое количество секунд секунд дышим, выдыхаем, задерживаем дыхание и так далее. Начинаем там с 2-3 секунд, потому что обычно, когда много там гнева uh-huh. или стресса, тревоги, то мы очень часто дышим, мы не можем набрать да, полную грудь дыхания. Поэтому здесь как раз важно вот, ну, раскачать эту историю и заодно параллельно привести себя в порядок. Можно начать с 2-3 секунд. Вдох на 2-3 секунды, задержали дыхание на 2-3 секунды, выдох 2-3 секунды, задержали дыхание на 2-3 секунды. Каждый следующий сет по 1 секундочке переподобляется. 3-4 секунды вдох, задержали дыхание, 3-4 секунды выдох, задержали дыхание, и дальше можно на третий сет – и мы уже увидим, что мы стабилизировали свою физиологию, а значит за ними, естественно, подтягиваются эмоции. Они очень сильно опираются на физиологические процессы, и мы уже понимаем, что мы более или менее приводим себя в порядок. Поэтому это то, что очень-очень-очень быстро делается. Любая двигательная активность. Если есть возможность пройтись по улице, классно. Нет, ходите в кабинете. Нет, встаньте куда-то в уголок и просто встряхните с рук. Как это знают uh-huh. все учителя? Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, и мы встряхнули напряжение с рук. Так же можно стрясти напряжение со всего тела так называемая японская гимнастика если есть у кого-то возможность я все оценивать можно лечь нет возможности лечь значит стоя прям всему телу растрястись ногам рукам плечам всему телу просто это 10-15 секунд таким образом мы тоже себя будем uh-huh. приводить в порядок если есть возможность особенно мужчинам я всегда говорю есть возможность 3-4 раза присесть если позволяет костюм ситуация uh-huh. присядьте у мужчин если есть возможность отжаться два-три вот. раза, ага. что Сделайте Нам это. рассказывали, что
0: перед собеседованием это тоже работает, чтобы сбросить стресс. Ну, конечно. Надо отжаться несколько раз. Или сделать здесь приседаний, по-моему, нам говорили.
1: Абсолютно точно. Почему? Потому что стресс всегда уходит в мышцы. На втором этапе, когда у нас, на втором этапе стресса, когда выделились гормоны, они же для чего выделяются? Чтобы мы бежали, нападали, Замирали, мы все с вами знаем uh-huh. это, да, файл бей-беги, прячься, замирай. Там разные есть истории с нашей физиологической реакцией на стресс. Но в любом случае напряжение уйдет в мышцы. Поэтому, когда мы, например, волнуемся и видим тремор конечностей yeah. почему? Это не потому, что мы такие не можем с собой совладать. <с это потому что адреналин в мышцы ушел. И поэтому начинается тремор конечностей. А что мы обычно делаем, когда человек там, например, переживает? Мы хотим его обнять и говорим: успокойся, все-все-все, скорее плакать перестали. Нельзя. Надо еще больше растрясти. Uh-huh. Но зачем купировать стресс в теле? Надо аккуратно, да, или часто деток мы там по рукам потираем, чтобы вышел стресс через мышечное напряжение. Поэтому вот такие истории, они довольно быстро приводят в порядок. Здорово.
0: Я думаю, что все записали, все запомнили, будут практиковать. Но все равно всем желаю поменьше стресса, конечно, в меньшей ситуации, когда это все пригодится. Ну, теперь шкурный вопрос. Как родителя, которому вот-вот предстоит... 1 сентября встать пораньше, всех собрать, выпихнуть из дома, проводить на линейку. В прошлом году, кстати, было еще и холодно, и мы померзли хорошенечко, пока вся процедура прошла, весь ритуал. Что же нам, бедным, несчастным делать? Вот мы все лет не знали, что делать с этими детьми, как их развлечь, как их отдохнуть, как им не дать забыть, что такое учеба. И это тоже стресс, правда, потому что, когда у тебя рутина школьная, и вроде бы все расписанию сани можно планировать, то летом режим сбивается, и каждый из нас пытается хоть как-то во что-то, в какой-то формат упихнуть эти месяцы для того, чтобы ну и самим справляться, и детей в стресс не выводить. Так вот, что нам-то делать, как нам быть? Нам тоже начинать вставать уже заранее, да, пораньше, и всех будить, и лишаться той самой чашечки утренней кофе в тишине. Когда начинаем, мы ждем начала учебного года, особенно это для школьников,
1: конечно характерно, они все-таки в большей степени еще зависят от родителей, от того, что родители организуют их жизни пространство, и в том числе временное пространство, то в этом отношении вся семья возвращается в этот ритм, абсолютно точно. Если, ну, вся семья отдыхает, да, например, а потому что мы понимаем, что родители летом тоже могут продолжать работать, и у них свой тоже ритм, но в этом смысле вся семья возвращается в школьный ритм потихонечку, да, хотя бы там недели за две мы уже начинаем чуть раньше вставать, например, если там семья любит поспать, uh-huh. да, например, там, то, там до 10, до 11 часов, то мы начинаем уже там в 10, в 9, то есть каждый там день, каждые два дня немножечко пораньше вставать для того, чтобы организм все-таки адаптировался к временному графику, к временному режиму. Потихонечку начинаем вспоминать о школе для уже опытных учеников. Если это первый опыт, если у вас первоклашка, если скоро вот чуть-чуть еще, и это будет большой-большой праздник, то здесь особо надо уделить время всем родителям, первоклассников будущих, для того, чтобы э, действительно это был праздник. Потому что, знаете, очень часто родители бывают, что все, ты тут малыш, ты играешь, а ровно в ночь с 31 августа на первое ты, ты резко взрослый. становишься взрослым. Все, милый, ты повзрослел, а как же, у тебя школа, а у тебя задание, а у тебя, значит, теперь новый уровень взрослости. Это очень большая иллюзия, и для ребенка огромнейший стресс. Поэтому к школе надо готовить вот в этом отношении, немножко чуть раньше начинать да ребенка и действительно создавать позитивный образ школы потому что у ребенка возникает страх что все с 1 сентября детская жизнь моя завершилась катастрофа да наступит и поэтому все-таки 1 сентября это праздник можно там какого-то в конце августа какой-то там там либо прогулку либо какой-то домашний праздник чаепитие я не знаю там испечь пирог и вот отметить будущую школу то есть сделать это действительно вот таким очень важным моментом для подготовки для перехода постепенного перехода вот
0: к новому статусу школьник я сейчас буду адвокатом дьявола. Уверена, что часть родителей, ну, в том числе первоклассников, тем не менее, услышав, что школа – это праздник, надо позитивный образ формировать, а у них у самих очень негативный опыт и ужасные воспоминания о школе. Я таких людей знаю лично, вот поэтому и спрашиваю. Они, мне кажется, психологически не готовы создавать иллюзию праздника. У них это получится очень фальшиво. Мне так кажется. Они могут попытаться, но дети же чувствуют, что что-то не так. Они будут и понимать, и чувствовать, что их обманывают. Это еще хуже, мне кажется, чем просто сказать «У меня был негативный опыт, а у тебя будет все хорошо, не переживай». Что таким родителям делать? Как им адаптироваться? Их стресс умножается на 2, на 3, на 100, не знаю. Вот, потому что они как будто бы заново вот тот негативный опыт должны пережить. И это в разговоре с Патом на как раз это рюкзачок воспоминаний назвали. То есть вот этот рюкзачок про ужасные школьные годы, вот они его тащут, тащат, а потом как будто бы вешают на своего ребенка. Неси его теперь сам, дружок, а я тебе помогу. Вот им как справляться со стрессом. У
1: меня здесь несколько моментов. Я сейчас вспомнила, что мы на кафедре, на которой я работаю, в свое время изучали семейное образование и со всех сторон исследовали этот интереснейший феномен. Так вот, одной из причин, по которым родители забирают детей из школу на семейное образование, собственный родительский негативный опыт в школе. И это меня приводит к единственной мысли о том, что надо идти к психологу и решать свои собственные проблемы, чтобы свой рюкзачок не передавать ребенку. Но это действительно очень часто происходит. Поэтому как раз та позиция, которую вы сказали, она, может быть, звучит утопично, но она очень взрослая, и она очень правильная, и вы ее совершенно потрясающе спасибо вам огромное озвучиваете. Я сейчас ее повторю, чтобы наши слушатели еще раз ее услышали. Взрослая позиция родителей заключается в следующем, что я имею свой рюкзачок негативный но это мой опыт, а у тебя, малыш, да, сложится свой опыт, и поэтому не переживай, у тебя все будет хорошо. Это очень взрослая позиция. Но действительно не все родители да, там столь психологически просвещены и, может быть, желают с этим разбираться. Поэтому здесь очень важно это у себя, у родителей, отследить, uh-huh. что это я не хочу в школу идти как ученик. Но сейчас я в роли родителей, у меня сейчас другая история. Сейчас я ребенку а, хочу создать этот положительный опыт и помочь ребенку сформулировать этот положительный опыт, несмотря на свой рюкзачок. Это
0: прям сложная работа. Я всем желаю с ней справиться пришло время поговорить о б- учениках, о студентах, о первоклассниках, о первокурсниках. У каждого из них какая-то своя история. Кто-то ждет встречи, я как сейчас помню, ждешь встречи с одноклассниками, поделиться эмоциями, все так хорошо. Но где-то к концу первой недели, второй недели учеба начинает это все утомлять, и кажется, что скорее бы каникулы, скорее бы уже конец учебного года, и вообще все это побыстрее бы закончилось. Это вот первый опыт, когда ты уже готов и знаешь куда кому ты идешь, какие учителя тебя ждут. Есть как раз ребята, которые вот идут в первый класс, и не все ходили на подготовку к школе, и не все пони... даже если ходили, все равно это другое, и им надо как-то подготовиться к началу своей учебы. Есть студенты, опять-таки, одни, которые уже понимают, куда и кому они придут, а есть первокурсники, они учились в школе, это совсем другой опыт. Потом они, ну кто-то сдавал экзамены, кто-то подавал документы выбирал вуз. а И вот их ждет 1 сентября. Совсем другой формат. Учебы, другие преподаватели, другой подход. Все-таки учитель, он по-своему дает предмет, да, свои методики школьные, своя история. В вузах по-другому. Есть даже вузы, когда ты сам, о господи, должен выбирать предметы себе. Что, как, когда родители в шоке, зачем вы моего дитутку заставляете что-то выбирать, он ничего в этом не понимает. Какой выбор? Дайте ему программу, он по ней пойдет. Идет по привычке. И здесь, опять-таки, Конечно, родители играют свою роль. Так вот, давайте как-то коротко, емко каждый из групп дадим какой-то свой совет, как правильно подготовиться к началу учебы.
1: Я сразу хочу сказать о том, что стресс в нашей жизни происходит не только, когда мы да, говорим об учебной деятельности, а он происходит ежедневно в той или иной степени. Поэтому все-таки даже малыши так или иначе уже адаптируются, у них вырабатываются свои адаптационные ресурсы, у них есть родители мудрый, любящий, близкий, да, и доступный эмоционально родитель, который поможет в какой-то ситуации создать и накопить этот опыт. Поэтому мы не говорим о том, что дети и студенты из каких-то тепличных условий поступают в школу, здравствуй, стресс, или там вуз, и вот здравствуй, не знаю, что делать. Так или иначе, это некоторые этапы взросления, это кризисные этапы в жизни ребенка. Если мы говорим о первокласснике и первокурснике, то для первоклассника это тот тот самый кризис 7 лет, когда ребенок приобретает статус школьника. Кризис на то и дан, что ребенок способен с этим справляться. Есть родители, учитель, которые сопроводят, помогут, помогут и научить решать трудности, помогут научить решать какие-то конфликты и так далее, и так далее. Помогут, естественно, да, получать знания. А, но, тем не менее, этот кризис должен случиться в жизни ребенка, ага. поскольку это усложнение внешних условий, через которые он и взрослеет, и переходит на новый этап жизни. Поэтому ну, я все таки предлагаю не упрощать уж слишком возможности наших и детей, и студентов, тоже детей, но уже взрослых, а их возможность адаптироваться. Да, им нужна будет помощь маленьким, прям помощь, разными делами, советами и так далее, взрослым первокурсникам все-таки в большей степени, конечно, советом. И первые полгода – это всегда адаптационный период. Первые две четверти или несколько триместров для первоклассников, первый семестр для первокурсников. И я знаю, что во многих вузах, например, в вузе, в котором я работаю, у нас есть кураторы, есть студенты, которые курируют первокурсников, есть кураторы-педагоги, которые помогают. Есть, был классный очень опыт, когда мы проводили адаптационные тренинги для первокурсников, как раз объясняя, что все мило, это уже не в школе, тут уже ты должен учиться сам. Uh-huh. Но объясняли это прелести этого. Поэтому вот это тоже классные такие варианты работы, когда в вузах это делается. Я знаю, что очень многие вузы так или иначе это делают. А для первоклассника это вот этот адаптационный период. Это действительно 1 сентября, это праздник. Радуется мама, что да сын, дочь пошли в первый класс. Они спрашивают о том, как там, какие ребята, как учитель, что вы сегодня узнали, что тебя сегодня в школе порадовало. Это очень важная история, когда мы создаем вот эту вот почву и платформу для того, чтобы включались адаптационные ресурсы самого ребенка или уже студента-первокурсника.
0: А здесь я хочу нашим слушателям напомнить, что мы говорили как-то в предыдущих выпусках об эффекте чука и гека. И здесь важно не переборщить. То есть вы должны быть поддержкой, опорой, но не должны делать вместо ребенка какие-то вещи да, и и гипер его опекать. Вот сейчас как раз Лариса говорит адаптация, способность справиться вот ребенок насколько я понимаю должен сам это все преодолеть вы должны поддерживать и помогать но не опекать и не делать за него переслушайте кстати наш выпуск про домашние задания там про это подробно мы как раз рассказываем
1: совершенно верно абсолютно вас поддерживаю спасибо большое что вы вот да вот эти важные рэперные точки расставили и если мы говорим уже о тех кто знает как учиться то здесь как раз все зависит от того какие у ребенка отношения в школе uh-huh. с классом и тут важные задания дачи родителей, тоже это сопроводить. Да, еще раз напомните, как, дать наказ. Ведь что такое наказание да на Руси? Это ведь несколько раз повторение тех правил, которым надо следовать. Uh-huh. Это не побить прутиком, а это действительно наказать, то есть дать наказ. Каждый раз объяснить и рассказать, и напомнить о том, как в школе, какое поведение, какие отношения, как мы взаимодействуем. Вот это все очень важно, там, например, для второго, для третьего класса. Дальше еще важнейший адаптационный период, ведь это у пятиклассников, да. И у десятиклассников, с одной стороны, это опытные ребята, а с другой стороны, совершенно меняется атмосфера от одного учителя к большому количеству классов, к разным учителям, к переходу из кабинета в кабинет. Это действительно требует определенного напряжения определенного привыкания, то есть той самой адаптации, о которой мы с вами говорим. Поэтому с ребенком можно эти правила проговорить, рассказать какие-то свои школьные истории, но только позитивные. Если мы рассказываем негативные, то мы тогда передаем опыт, как я справился с этим. Вот это очень важный uh-huh. момент, если мы делимся какими-то негативными историями. Естественно, что жизнь наша не и все в жизни в нашей бывает, и в школьной. Для студентов уже тоже очень важно, особенно если был какой-то переломный момент в профессиональном выборе, если студент, может быть, понимает, что это не совсем верный выбор был uh-huh. сделан. Может быть, была сложная первая сессия, и тогда, знаете, мы всегда говорим по цепочке, что студент, защитивший диплом, говорит студенту-первокурснику, боже мой, твоя первая сессия, вот диплом защищать вот это да! студент первокурсник говорит, боже, ну первая сессия, твою ЕГЭ сдавать. Вот сессию сдать, первую препода всех пройти, вот. Это нагрузка. Uh-huh. Ну и дальше происходящие. Да, по цепочке да, делимся опытом. Совершенно верно. Поэтому здесь мы имеем как раз вот эту историю о том, что на правда очень... Так это вот и есть та самая адаптация, когда мы собственный опыт можем припомнить. А первоклассник, например, у него есть какой-то опыт дошкольника. Если нет, то тут, конечно, родители помогают. Дальше у пятиклассника есть опыт того, как он в первый класс пришел. Может быть, он школу менял. И вот это тоже родители помогают это актуализировать. Да, и напомнить. Я вспомню, как ты в первый класс пришел. А помнишь, мы школу поменяли, а ты тоже немножко опасался. А помнишь, учительница у вас заболела, а другая заменяла. Помнишь, как ты тоже переживал, да, как ты придешь и как тебя новый учитель встретит? Мы помогаем ребенку этот опыт осознать и его вспомнить и к нему так или иначе подойти. А если мы говорим о студентах, то здесь то же самое. Ты сдал сессию первую, ты уже теперь это знаешь, и вот это твой опыт, который ты можешь дальше использовать. Я всегда говорю студентам, говорю, спросите у старшекурсников, кто как преподаватель кому как подойти, с кем как, о чем, кто как, на кого как настраиваться. Это классная история. Спросите у своих же. И это то, что тоже позволяет и помогает дальше потом адаптироваться. Да,
0: все это звучит, конечно, неоднозначно на самом деле, потому что вроде бы все позитивно, но есть свои тонкости. Каждый должен для себя какие-то выводы сделать после нашего сегодняшнего выпуска. И я бы очень хотела вас попросить дать какое-то один совет для всех тех, для кого вот э, ночь, (смех) ночь с 31 августа на 1 сентября, это не просто ночь, а 1 сентября не очередная дата в календаре. Вот какой-то универсальный для всех совет.
1: Мне кажется, здесь такой он двусоставной будет, да, первое все-таки, что 1 сентября это праздник, я всегда говорю ребятам, что экзамены это праздник, а 1 сентября это праздник, потому что это новый этап. И тогда следующий как раз момент, что я жду от этого нового этапа, чего я хочу, малышам поможет, здесь сформулировать, конечно же, взрослый, а взрослые ученики, старшеклассники и студенты способны сформулировать этот ответ для себя сами. Мне это надо зачем? Сделать учебу своим проектом. И если я буду понимать, мне это зачем, то тогда легко будет и курсы по выбору выбрать самим, да, и преподавателей выбрать самим, и образовательную
0: траекторию взрослым, я имею в виду, выбрать самим, если учеба – это мой проект». Прям отлично, мне кажется. Наш любимый вопрос – зачем, для чего, куда ты двигаешься? Ну что ж, в конце выпуска, чтобы снизить градус стресса, процитирую маленькую книгу советов Винни-Пуха. Не стоит недооценивать важность ничего не делания, когда можно просто идти, куда глаза глядят, прислушиваться ко всему, что не слышно и ни о чем не переживать. Друзья, ни о чем не переживаем, задаем себе вопрос «А мне это зачем?» и двигаемся в сторону первого сентября.